0: O sea que el ser feliz ayuda
1: Totalmente
0: bah, qué lindo. El, el ser feliz no, no conduce a comer entonces Adicionalmente
1: el, Bueno ahí, ah, ahí, ahí, Es que vos siempre
0: me amargás Ahí, ahí, quería ser, quería ahí, que me que ahí vamos
1: bien. a ir Despacito y con calma Porque también hay quienes comen por felicidad
0: ¿Qué, ¿Sí? ¿Y qué buscan? Más, fer, más, más, feliz, más felicidades. <risa> Muchos hechos y muchos trechos. Un programa educacional y entretenido con Luis Canavero y Rudy López. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio más. Dichos hechos y muchos trechos. Hola Rudy, qué alegría saludarte y seguimos con la presencia femenina. Esto me gusta, me gusta. Sí, tiene que ver más de esto. Angie Dueñez, para los amigos que se están viendo por primera vez o que se brincaron el episodio, el episodio anterior, Angie ya está con nosotros por segunda ocasión, así es que Regresa al, epi al episodio anterior para escuchar el inicio de esta conversación. Angie es una coach, es una psicóloga y coach de salud y bienestar. Salud y bienestar. Te cuesta el tema, ¿eh? Así es. Es como el arroba o el hashtag. El hashtag. Te hashtag. Te cuesta. Hablando de eso, a ver. nos pueden seguir amigos en dichos hechos trechos arroba o hashtag dichos hechos trechos. Claro, dichos hechos trechos punto com. Ahí está en todas nuestras redes sociales y nos pueden seguir. Nos pueden hacer el favor, es gratis. Pone clic. Ahí está. Así es, amigos. Angie eh, nos estaba compartiendo acerca de la salud y la bienes el bienestar de las mujeres. Y, y queríamos profundizarnos un poco más. El dicho que ella nos trajo es, más vale paso que dure, que trote que canse.
1: Es correcto. Y, y la
0: razón era porque, pues, lo que vale la pena va a ser difícil... Y tienes que persistir. Claro, todo tiene su tiempo.
2: O sea, vos te pones una meta y no es que mágicamente llegás a esa meta. No, hay que poner esfuerzo, hay que poner dedicación, hay que poner una cantidad de cosas que Angie nos explicó el, el programa anterior. Este, pero hoy yo me quiero centrar en la otra parte que me interesa. Porque está como un poco devaluado esa parte y me gustaría entrar un poquito más ahí.
0: Adelante con la pregunta. <risa> Porque Angie es psicóloga y, y
2: me gustaría saber si los latinos eh, están más eh, dispuestos a autorizarse o a, no, a analizarse.
1: Fíjate que los, los latinos tenemos una situación. A ver. Eh, nos gusta la idea de hacer cambios, uh -huh. pero la mayoría de las veces como que nos cuesta aceptar. Esa responsabilidad de lo que tengo que hacer. Claro. Somos medios comodinitos, ¿verdad? No, pero aparte, de de que,
2: a mí me da la sensación de que todo lo que nos va mal o no... O tenemos que analizar, le echamos la culpa a otro y listo.
1: Exactamente, exactamente. Mira, hablando de la cuestión de la salud y el bienestar, uh -huh. este y te lo digo, no, no hablo solamente de los demás, hablo porque yo estuve ahí. Claro. Porque en el programa anterior les decía que yo o sea, hablo de mi experiencia. Claro. Estás en esta situación de quiero y voy a empezar la dieta y luego no te comprometes al 100, no haces las cosas, lo haces a tu modo, te brincas, le quitas, le pones, le arreglas, le haces sus arreglos ahí, y para que se sepa mejor Se vea bonito Luego no tienes el resultado Y no dices Yo no lo hice bien no. Dices esto no funciona, I esto what, no what? funciona, I esto what? no sirve, esto es, una, es un fraude, me timaron, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí es donde yo he notado que la mayoría de las veces con, con las chicas con las que yo he tenido oportunidad de trabajar, que la mayoría son latinas, este, pasa mucho esta situación. Y hay que hacerles mucho entender que tú tienes el resultado de acuerdo al esfuerzo que tú pongas. Si Correcto. tú vas a dar un resultado del 20%, no te puedes quejar si tienes un, un resultado del 20% si pones un esfuerzo del 20%. Entonces, cuando tú quieres un resultado del 100%, tienes que comprometerte y dar un esfuerzo del 100%.
2: Sí, nada, lo que pasa es que es a mí me da la sensación de que eh, a nosotros nos, pasan, nos, nos analizamos o tratamos de, de ver la solución cuando ya el problema está ahí. Y no somos proactivos, ¿no? O sea, no, no miramos antes de que su problema esté ahí. O sea, cuando está ahí... Sí, mañana tengo un casamiento, voy a adelgazar mil kilos más mañana. No, es imposible hacer eso. Para entrar eso. en el vestido. No, por eso te digo, es imposible. O sea, decir, en una semana voy a bajar 100 libras. ¿no? O sea, no se puede. O sea, es imposible. Entonces lo hacen y dicen, la culpa es de la dieta, no, no trabaja.
1: No, y lo peor del caso, ¿sabes qué pasa? Que cuando tenemos esta mentalidad de lo voy a hacer así de, de rapidísimo, hay ocasiones en las que puedes hacer o recurrir a, a técnicas o métodos que a lo mejor tú vas a creer que están funcionando porque sí te van a dar un resultado muy rápido, pero que no son saludables. Tal cual. No son saludables. A lo mejor sí vas a perder... No sé, 20 libras en, en una corta cantidad de tiempo. Pero, ¿qué va a suceder? Que vas a empezar a presentar ciertos problemas Correcto. descompensación, algún problema de nutrición. Porque no hiciste las manera, no lo hiciste de la manera correcta y amable para tu cuerpo. Claro. Entonces, hay que ver, bueno, que quiero hacerlo rápido o hacerlo saludable.
2: No, es imposible hacer las cosas así, rápido, es imposible. Si uno no está bien de la azotea, mmm, está difícil. O sea, a eso, por eso digo, yo creo, que, yo creo que pasa por ahí primero, ¿no? Porque esto es una cuestión de constancia, más que de dieta, de cambiar tu vida, ¿no? O sea, uno Totalmente. tiene que cambiar
1: totalmente. No se trata de cambiar solamente cierto aspecto, ¿no? Tienes claro. que hacer un cambio en tu estilo de vida.
2: Porque si no estás subiendo y bajando todo el tiempo, o sea, le digo por experiencia, hablo de, de la experiencia. Este, claro, yo por mi problema de salud debería Tener, eh, de, no, la tengo ahí, pero no lo uso este con mi nutricionista y demás para, para poder bajar de peso. Pero a mí me gusta el asado, me gusta el pan, como loco, este y ese es un problema.
1: Pero ¿sabes una cosa? Que cuando uno hace un estilo de vida saludable, no tienes por qué privarte de nada. No, eso es verdad. No tienes por qué privarte de nada. No hay alimentos buenos ni malos. No hay alimentos que sí puedes comer y que no puedes comer. Puedes comer de todo. La comida es comida. Puedes hacer tus elecciones y comer lo que tú quieras. No se trata de quitar o satanizar. Pobrecitos, mis carbohidratos tan ricos que son. Y nadie... ¡Ay, es que los carbohidratos son el enemigo a vencer! Digamos a los car No, los carbohidratos los necesitamos, tanto como a las grasas, tanto como, como a, la, a la proteína. Entonces, no podemos satanizar. Debemos comer... De la manera correcta, porciones correctas, de todo un poco. El problema está en toda esta ideología de dieta que hemos tenido de hace unos 20 años para acá, que nos han estado vendiendo dieta tras sí. dieta, producto tras producto, eh, todo
0: sí, 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 enfocado
1: y a lo mejor mal informado.
0: Sí, tal cual. Sí, Angie, a ver, hablemos, hablemos un poco más de lo, de la mentalidad, del mindset, ¿verdad? Y yo creo que todos tenemos puntos ciegos. Todos. Y, y que en ese punto ciego pues es fácil a, a apuntar el dedo a alguien más uh -huh. porque no soy consciente de verdaderamente qué está pasando en mi mente o oh, sí, pero igual le echamos la culpa al otro bueno, eso sí, pero claro. eso no sería punto ciego así, ah, tienes razón este, pero es lo que, la pregunta que yo tengo para ti es porque primero Luis hizo la pregunta acerca de cómo somos nosotros, si, si, nos, si tenemos la capacidad de analizarnos y aterrizar conclusiones correctas la segunda pregunta que yo te quiero hacer es cuando la gente trabaja contigo, ¿qué has visto tú que ellos pueden solos descubrir esos puntos ciegos o les ayuda más tener un coach?
1: Fíjate que es mucho mejor y avanzas más rápido cuando tienes apoyo y tienes ayuda. Cuando tienes apoyo y tienes ayuda, puedes alcanzar mejor tus metas de una manera a lo mejor no tan rápida, pero sí de una manera más efectiva. Cuando tú estás solo, yo siempre pongo este ejemplo. Tú puedes ir por la vida. No sé si a ustedes les ha pasado que traen los lentes aquí arriba y andan. ¿Dónde están mis lentes? <risa> He hecho cosas lentes? peores. Eh, ¿Y ¿y ¿Dónde lentes? está mi
2: teléfono? Estoy hablando por teléfono. ¿Y, el teléfono?
1: <risa> y, dices, ¿Y dónde están mis lentes? Hasta que llega alguien y te dice, eh, disculpa. Eh, están en tu cabeza. ¿sí? Entonces dices, ah, mis lentes están en mi cabeza. Sí, hay cosas que es imposible que tú las puedas notar por ti mismo. Estás ahí, estás inmerso, estás claro. adentro, no lo puedes ver. Cuando tú invitas a alguien desde afuera a, a ser parte de tu proceso, es más fácil que esa persona te diga, este asunto está ahí, no lo has visto, pero hay que trabajar.
0: Sí, ¿Y cómo lo recibe? Porque eh, sí, estoy es de, de ese es el tema. ¿Cómo lo recibe? Claro. Ese. Voy a usar el término cliente, uh -huh. ¿verdad? Porque tú uh -huh. eres la coach y tienes un cliente. Uh -huh. eh, el hecho de que te esté pagando, pues yo creo que ya es un paso a decir esto receptivo. Uh
1: -huh. Pero
0: cuando ya es la verdad en la mano, este es tu problema, ¿cómo lo reciben?
1: Mira, ahí es una cuestión que cuando uno empieza el proceso, uno como, como coach tiene que hablar con ellos y pedirles de antemano el permiso y decirles, ok... ¿Tú quieres que te ayudes? Sí. ¿Cuál es tu nivel de compromiso? ¿Es alto? Sí. ¿Me vas a dar oportunidad de poder hablarte ahora sinceramente? Sinceramente, sin tapujos de lo que yo pueda notar y ver en ti y tengo que tener su permiso con anticipación. Una vez que yo ya tengo el permiso con anticipación, yo puedo con más libertad. Ir a esos puntos de una manera siempre muy profesional, ¿verdad? Porque de eso sí, se trata, claro. muy profesional, con mucho tacto, pero hacerles ver. Y la mayoría de las veces, aun cuando sean cosas a lo mejor complicadas de aceptar en un primer momento, porque en un primer momento puede decirse como, ¿me estás diciendo sí, esto? Sí, ¿Por qué me estás diciendo esto? Sí, pero cuando llega el punto en el que ya lo, 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 Asimilaron. lo asimilan, como decimos en México, lo mastican, eh, uh -huh. Llega al punto en el que dicen, ¿sabes qué? Gracias. Gracias porque yo no me había dado cuenta de esto. La verdad no lo tenía claro. No entendía por qué yo estaba haciendo esto y ahora que puedo verlo puedo entender y ahora sí puedo empezar a generar el cambio.
2: No, yo igual igual sigo creyendo que la gente eh, normalmente no está preparada para escuchar lo que otros tienen que decir de, de ellos, ¿no? Este a, a pesar de que tienen tienen el permiso y todo, cuando alguien tiene que decirte esto es lo que está pasando muchas veces no dice cualquier cosa no sabe lo que está diciendo no <risa> sí. no, no envidiosos que son nomás este, es muy difícil a veces claro en tu profesión eh, será normal hacerlo y que salga bien pero cuando uno se enfrenta en la calle a esas cosas, no, decime, decime. no, vuelve a decir, no le gusta. Es que
1: dicen por ahí que cuando no estás dentro del ámbito eh, de la psicología correcto. o profesional, uh -huh. cuando alguien viene y te dice, oye, te voy a decir esto y dame tu opinión. Regularmente lo que quieren escuchar es que tú les digas que lo que ellos Ay, claro, hacen está bien y lo está correcto. Aún cuando te digan que quieren tu opinión. Tal cual. Pero dentro de lo que es ya el coaching o una consulta, ya van con más mentalidad de necesito ayuda no estoy pudiendo lograr este objetivo, esta meta tengo esta situación y si, y si yo solo no he podido necesito ayuda ayuda de alguien más uh -huh. entonces ya vienen como más, más mentalizados a que va a haber cosas que a lo mejor no les va a gustar, no, les va a gustar Daros algunos
0: ejemplos escuchar. porque lo, lo, lo que inmediatamente viene a mi mente es decir, oye, vienen queriendo perder peso, uh -huh. pero ya hemos establecido que mucho de eso de perder peso no está en el cuerpo, no está en el Correcto. cuerpo, en la mente. ¿Cómo, ¿Cómo llega esa gente a ti? ¿Qué, qué, no sé si la palabra es síntomas, pero ¿qué, ¿qué señales se manifiestan cuando vienen a ti?
1: Mira, generalmente cuando llegan conmigo, llegan y, y les pregunto, ¿cuál es tu meta? Perder 40 libras, ¿ok? Generalmente empezamos por ahí, ¿ok? 40 libras, perfecto. Cuando empezamos ya a hablar de qué es lo que has hecho, ¿Has tenido procesos anteriormente? ¿Este te han funcionado o no te han funcionado? Y empezamos a indagar un poquito más en cuanto a su vida y en su estilo de vida actual. Y empieza ya, ahí es cuando ya yo empiezo a ver si la situación es que a lo mejor, como lo mencionaba en el, en el episodio anterior, es que para llegan, por ejemplo, un ejemplo de una chica que llega y me dice. Es que Angie, yo puedo estar todo el día bien, bien meticulosa con mi alimentación y sigo todo perfecto, pero no sé por qué en la noche cuando llego a la casa bien. es imposible para mí. O sea, llego y asalto Ay, y olor el refrigerador,
2: a y olor. asalto la alacena. <risa> sí, claro.
1: Sí. Suele Entonces bastante. yo le digo, ok, asaltas el refrigerador, la alacena. Yo necesito que tú a partir de ahora identifiques cuando llegas a tu casa cómo te sientes. Antes de que asaltes la emoción, digo, la, la, la cena o el refrigerador, escríbeme cuál es la emoción, cómo te sientes, qué es lo que estás viviendo en ese momento. Regularmente lo que recibo de respuesta es, ese día me peleé con mi jefe, me dijo algo malo, tuve una situación difícil o simplemente tuve mucho trabajo, estuve muy estresada. Entonces ahí es donde yo le puedo decir, te das cuenta que cada vez que tú llegas en esta situación al saltar a la cena es porque tuviste un mal día. Es porque algo en tu interior no estás manejando de la manera correcta o el estrés o el enojo. O la ¿Pero eso es real
2: o es una excusa de ello para comer?
1: Es real, porque okay. no te das cuenta, porque okay. cuando tú tiendes a esta emocionalidad y, y a, a no poder al no poder gestionarla, porque no te das cuenta de lo que realmente está pasando, como hablábamos en el, en el uh -huh. programa anterior, de toda esta programación que traemos, desde niños nos dicen, ¿te sientes triste? Un helado. Entonces, claro. cuando yo tengo un pleito con mi jefe, o cuando me peleé con el novio, Llego a la casa y, y siento que tengo que ir a comer algo, claro. que me reconforte. Pero no es una situación diferente a lo que era cuando eras niña y te dijeron que tenías que comer un helado para sentirte bien. Ahora lo haces como adulta sin que nadie te lo diga, pero es tu programación. Uh -huh. Entonces, al no, al no darme cuenta que mi situación no es... Hambre no es, es que simplemente tengo tristeza porque acabo de romper una relación o porque tuve me despidieron del trabajo y al no poder yo manejar esa situación asertivamente y gestionarla, simplemente me vuelco y voy a comer.
0: O sea, que, o sea que el ser feliz ayuda.
1: Totalmente.
0: Wow, o sea, qué lindo. El ser feliz no, no conduce a comer, entonces, adicionalmente.
1: El, bueno, ahí, ah, ahí, ahí, Es que vos siempre
0: me amargás. Ahí, quería ser, quería ahí, que me que ahí vamos
1: bien. a ir despacito y con calma, porque también hay quienes comen por felicidad. ¿Qué, ¿Sí?
0: ¿Y qué buscan? <risa> Más hermano. ¿Más
1: no sé si les ha pasado a ustedes, pero cuando de repente a lo mejor estamos festejando, no sé, eh, algún evento, una graduación uh -huh. o, o que vino a visitarnos a alguien, un ser querido ¿no? Uh -huh. y de repente nos damos cuenta de que estamos tan contentos porque está esa persona aquí que, ¿qué es lo primero que hacemos? Te voy a llevar al restaurante que me gusta y te voy a compartir la comida y, y empiezas a comer y a comer y a comer de más y no es por una emoción que eso es otra cosa que de, de repente peleo mucho por ahí porque dicen, es que comemos por emociones negativas o por emociones positivas. No hay emociones negativas ni positivas, hay emociones y por cualquiera de ellas podemos llegar al punto de comer. Incluso por la felicidad uh -huh. podemos caer en el punto de descontrolarnos y empezar a comer de más.
0: Y el balance, ya que cuando llegas a ese punto de identificar la emoción que generó el comer de más, ¿qué, qué, se, qué tiene que hacer? ¿Eh, ¿Crear una emoción contraria?
1: no gestionarla de una manera diferente. Vamos a poner el ejemplo de la persona que tiene un día estresante, se le complicó en el trabajo y se da cuenta de que si todos los días son estresantes en su trabajo, todos los días llega arrasando con la alacena. Ya me di cuenta que es el estrés. Ok, ¿cómo lo voy a gestionar? Si ya sabes que tu sensación de necesidad de comer es porque estás estresada, busca una actividad compensatoria, que te genere las mismas endorfinas de la comida, pero que no te genere el malestar del hecho de que mm -hmm. comes de más y te vas a sentir culpable después de comer, porque esa es otra parte del, del, mm -hmm. del comedor emocional. Luego se siente muy culpable. Entonces, ¿qué hago? Busca en tu abanico de actividades. ¿Qué te gusta? ¿Qué disfrutas? Un baño caliente, comer. salir a caminar... <risa> ¿Para qué? No, ¿Qué te para gusta? Comer, comer, ¡Comer! Ahora, hasta para eso tenemos estrategias, ¿eh? Porque luego yo les digo, si tú sientes que necesariamente es comer, bueno, elige mejor tus alimentos.
2: Claro, claro. No sí. ¿no?
1: Este, pero buscar una actividad compensatoria, bueno, ¿qué te gusta? ¿Qué disfruta? Escuchar música, bailar, uh, hablarle a una amiga, salir este, a tomar un café, este, un café sin pan, el puro cafecito. este, En fin, buscar eso que disfrutas y que de la misma manera te ayuda a gestionar claro. el estrés sin que te vayas a la comida.
0: ¿Y ese tipo de interacción lo haces uno a uno en privado o cómo, cómo lo manejas con estas personas?
1: Mira, tenemos sesiones, bueno, yo tengo sesiones de uno a uno y también hay sesiones grupales. Okay. Yo manejo a través de grupos porque aquí esto es también trascendental y es bien importante entender que así como lo dije, es mejor hacerlo acompañado de un coach. Cuando no solo tienes un coach, sino tienes también compañeros y estás en una comunidad, eso también te ayuda mucho. ¿Por qué? Porque aprendes y escuchas de otras Diferentes personas claro. y te vas dando cuenta que no eres la única. Lo que, lo que sufre el, el comedor emocional o el comedor compulsivo es un, una sensación de culpa y de pena porque piensa que es la única persona que está pasando por esa situación. Y sufre porque es que yo, porque no puedo y porque no me controlo y porque soy así. Pero cuando tú escuchas que ay ya también le pasa... Ah, mira, ella también le ha, le ha sucedido.
2: Claro, se sentí como un poco más exacto. integrado al tema. ¿no? Y
1: aparte, ellas te van diciendo: ¿Sabes qué? Claro. Yo, a mí me pasó esto el otro día y lo superé de esta forma. ¡Wow! Ahí aprendí una Porque forma Porque todos los casos
0: no son iguales, ¿no? Exacto. Para tratarlo en grupo a veces es difícil. Pero en grupo también se forma la, la responsabilidad mutua, ¿no? Claro. No nada más hacia ti, sino hacia exacto. la compañera, la exacto. amiga. Exacto.
1: Y muchas veces, cuando tú estás trabajando en un grupo, y tú quitas el foco de ti y te, y te centras en ver de qué manera también puedes ayudar a otro, eso también ayuda, ayuda mucho. Claro. Porque ya no estás solamente pensando en qué estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo, sino enfocado en cómo te puedo ayudar y qué, qué, cómo te puedo apoyar. Eso también ayuda para que, de, de alguna forma, yo también genere más conciencia sobre mí para poder ayudar
2: a responsabilidad claro. Con
0: mis clientes de coaching, eh, esa es una de las recomendaciones que yo doy, porque muchos llegan con un ensimismamiento. Uh -huh. Todo está en contra mía. Uh -huh. sí, sí, sí. Todo me sale mal. Sí. Y todo acerca de mí y lo mal que me está saliendo de la vida. Y cuando yo recomiendo, algunos no lo hacen, pero algunos sí. De sí, verdad, de verdad. De ser voluntarios y ayudar y enfocarse en otros.
2: Sí, yo, yo, he, yo he escuchado mucho de vos eso que, que le invitas a otros a que, a que sí. ayuden con el tema.
0: Y, y, y van saliendo de ser como, oye, mi caso no está tan mal. Con
1: es cierto, es y, cierto, y te hace sentir, ahora, el ayudar a otros y sentirte útil ayudando a otros, hay que, hay que entender que eso también nos genera endorfinas y nos genera esta sensación de bienestar. Cuando tú en, en, en estás en una situación emocional en la que estás bajo, pues obviamente tener estas endorfinas es bueno para ti. Eh, hacer ejercicio también te genera muchas endorfinas. A la mayoría de la gente no les gusta mucho el ejercicio porque siente que es un esfuerzo que requiere uh -huh, uh -huh. el cuerpo. Obviamente las primeras veces duele, pero cuando tú lo empiezas a hacer de una manera continua y constante, te genera muchas endorfinas. Entonces, el, aquí el propósito es encontrar de qué manera podemos generar más endorfinas, más oxitocina en nuestra vida. La oxitocina es esta... Son estas, esta sustancia que también nos ayuda cuando tenemos contacto con otros, cuando estamos cerca con, con nuestros hijos, con nuestra pareja, es la, es la del amor, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando nosotros estamos más llenos de, estas, de estos neurotransmisores, cuando los tenemos más, tenemos más capacidad para poder sentirnos bien, que era lo que me decías, claro. entonces estar feliz es la es la clave, es sentirnos bien con nosotros mismos y al momento que nosotros encontramos estas formas de generarlas adicionales a la comida, porque sí, la comida obviamente genera endorfinas, pero si sabemos que excedernos en ella nos va a causar luego un problema, pues hay que buscar otras formas de crearla, claro. de generarla.
0: Amigo, amiga que nos estás viendo, estamos aquí con Angie Dueñas hablando de un tema muy interesante, especialmente en lo que respecta a la, a la salud y el bienestar. Angie es una coach y trabaja con mujeres para ayudarles a desarrollar esas áreas de su vida. Angie, entonces nos decías que o sea, esto que estás hablando de estas hormonas, eh, a veces, porque, porque por experiencia te puedo decir, a veces no es tanto mental ni bueno, puede ser físico, pero es, es simplemente un imbalance hormonal.
1: También hay muchas veces cuando llegan conmigo y me dicen que han estado intentando, que han hecho diferentes cosas y no han funcionado. Parte de lo que yo les pido y les, les sugiero es hacerse un perfil hormonal para poder identificar, porque obviamente, incluso como psicóloga, cuando tú vas a tener a alguien en terapia, antes de empezar por la cuestión psicológica, hay que hacer un perfil en, en cuanto a su salud física, porque muchas veces puede haber desbalances en la, en la producción de los este, bioquímica, y ahí es donde está realmente el problema, no necesariamente en, la, en, el, en el aparato sí. mental. Y lo mismo pasa aquí, cuando me han dicho, es que mira, ya hice esto, y fui aquí, fui allá, y hice esto, y esto, y esto, y no me funcionó. Bueno, ya fuiste a hacerte un perfil hormonal, ya fuiste a checar este, si tu tiroides está funcionando bien, les platico esto porque a mí, y yo les digo, yo les hablo esto porque a mí me pasó yo fui en México porque era donde vivía, a un médico porque yo estaba, yo era instructora de Zumba en ese tiempo, yeah. estaba haciendo dos o tres rutinas al día o sea que por ejercicio uh -huh, no paraba uh -huh. Y yo empecé a sentir que estaba subiendo de peso en lugar de bajar. Yeah. Entonces yo fui y, ya sabes, mmm, al fin mexicana, doctor, aquí afuera dice que usted me puede recetar algo para que yo pueda deshacerme del peso porque estoy haciendo ejercicio, pero estoy subiendo. Afortunadamente caí en buenas manos y el médico me dijo, no te puedo recetar nada. Necesito checarte. Me hizo mi historial. Vimos que en mi familia había hipotiroidismo y me dijo, un perfil tiroideo.
0: Yo creo que eso es Clave, y te lo digo también porque uh -huh. yo conozco un coach, uno que me capacitó a mí, que él perdió como unos, unas 50 libras, fíjate. Y a, y a través de su propia experiencia, de lo que él vivió, él uh, es muy firme en, con sus clientes a que, a que trabajen en ser saludables y perder peso. Pero en su modelo no cabe, bueno, cuando lo conocí, trabajé con él, no cabía eso de que puede ser un imbalance hormonal. No importa qué tanto ejercites, como él ejercitaba mucho, o qué tan bien comas, si, si, si no tenías éxito era tu culpa. Uh -huh. Y yo creo que es, es importante para muchas mujeres, porque nos pasa a los hombres también, pero hay muchas mujeres que están sufriendo grandemente uh -huh. y es un imbalance, imbalance hormonal.
1: Y en mi caso así era. Yo estaba teniendo, bueno, tengo diagnóstico de hipotiroidismo y que muchas chicas también reciben el diagnóstico de hipotiroidismo y de manera automática dicen, ah, me resigno a ser gordita porque tengo tiroides. Entonces hoy tengo hipotiroidismo, entonces no importa, ya, me resigno. <risa> y, y no, no es así. Es algo que yo también les digo mucho. El hipotiroidismo, como a mí me lo explicó el médico, cuando no está controlado, sí te puede llevar a un sobrepeso. Pero si está controlado, a lo mejor cinco libritas puedes estar arriba o cinco libritas o, o, o sí, a, encima del peso. Pero es lo más. Mm. Ya un sobrepeso de 20, de 30 libras no es el hipotiroidismo, es el hipotragaidismo, ¿no? <risa> no es el hipotiroidismo, es el hipotragaidismo. Dejar de hacer lo que estás haciendo y empezar a, a cuidarte es lo que, lo que se lleva. Pero sí es importante, sí, como no el chequeo físico, cuando vemos que hay mucha resistencia a la pérdida de peso. Ahí hay que checar, y si no hay nada, entonces sí vamos a entrar en el aparato mental. Pues estás entrando
0: un tema que, que se puede extender otra media hora, pero no, no, no voy a extenderme. Pero yo quisiera que me platiques, porque aquí, por lo menos en Estados Unidos, lo que yo he visto es de que muchos médicos, tipo de medicina occidental, se enfocan en medir tu sangre, tus exámenes de laboratorio, y si están en el rango, estás bien. No importa qué mal te sientas, pero si están en el rango, estás bien. No, tú no te debes de quejar. ¿Cómo es en México? ¿Qué has visto? Quizás más allá si te has tenido clientes de Latinoamérica. pero Porque en mi caso, casi siempre estoy en el rango, pero me he sentido mal. Y cuando he trabajado con doctores que son receptivos a escuchar y tratar al paciente, no al examen de laboratorio,
1: uh -huh.
0: he tenido mayor éxito yo porque, porque me escuchan. Es correcto. Hay médicos en México o más allá que, que son receptivos a eso.
1: Pues mira, yo, yo siempre pienso que buenos médicos siempre hay. Uh -huh. y, y yo te digo, tú me la fortuna de caer con un buen médico porque otro médico igual te dice, ah, ¿quieres receta? Aquí está, pum, tómate esto. Y hay muchos que en lugar de ayudar así desgracian a la persona. Porque obviamente te van a dar algo para quitarte el hambre, te van a dar algo que temporalmente va a funcionar, te van a dar algo que al principio te va a bajar, pero que la raíz, por problema del sobrepeso no la va a quitar y va a quedar ahí. Y cuando tú dejes de tomar el medicamento, vas a volver a subir y tu, tu autoestima va a ser peor porque vas a sentir que volviste a ser un fracaso total porque volviste a subir lo que ya habías bajado. Y es un, un, un cuento de nunca acabar. Yo sé que hay buenos médicos, yo sé que hay buenos médicos que sí te pueden dar una directriz y te pueden dar una buena orientación en ese, en ese sentido. Pero también hay que, ser, hay, hay que ser muy consciente uno de que uno tiene que escuchar su cuerpo y eso es algo que yo les digo mucho a las muchachas. Mm -hmm. Cuando tú estás trabajando en tus metas, escucha tu cuerpo. Escúchalo, si, aun cuando todo está saliendo bien, si tú te estás sintiendo mal o cuando tú eh, sientes que estás haciendo tu programa y todo está funcionando en el sentido de que estás haciendo tu alimentación, pero no estás teniendo el resultado o estás sintiendo alguna molestia, hay que ser muy, muy receptivos a, al, al que estoy sintiendo en mi cuerpo y escucharlo uh -huh. y atender eso que yo estoy sintiendo. Sí. Yo creo que...
0: Mira, y eso es un tema completamente diferente que puede enriquecer la conversación, pero lo voy a cubrir en 30 segundos. La mayoría de seres humanos tenemos un respeto grande por la autoridad. Y vemos, cualquiera que sea la autoridad, sea el maestro, sea el padre, sea el pastor, sea el, el policía, etcétera, etcétera. El doctor también es una autoridad. Entonces, yo creo que además de escuchar tu cuerpo, tenemos la oportunidad, el privilegio y el poder de ser nuestro propio defensor. Si el doctor X no, no me escucha, no me entiende, otro doctor. Y, y otro doctor. Y no decir, ah, porque el doctor es el que sabe. Pues yo qué sé. Él dice que estoy bien, aunque esté mal. No, iré a buscar a otro doctor. Porque para mí me ha tomado cantidad de doctores para finalmente ir aterrizando algunos síntomas que, que he experimentado en el transcurso de los años, que la mayoría de doctores que yo miraba decían, no, pues me daban una medicina, me daban un diagnóstico superficial, nunca llegándole a la raíz. ¿Cuántas, cuántas mujeres,
2: eh, sinceramente, cuántas mujeres lo hacen por salud y cuántas mujeres lo hacen por estética?
1: Ay, pues mira, cuando me llegan a mí de entrada... Te puedo decir que el ciento quieren hacerlo por estética.
2: Yo, yo creo lo mismo. Por es, es
1: bien raro que alguien llegue y te diga,
2: me quiero sentir mejor. Quiero
1: sentirme bien, <risas> quiero se cambiar mi estilo de vida, quiero tener... Casi todas las chicas cuando llegan, llegan porque quieren, su meta es bajar bajar ¿qué es? peso o, o tallas o medidas y quieren verse bien. Básicamente, eh,
2: verse, verse bien, eso eso es tan relativo, Ajá. verse bien, porque muchas veces verse bien eh, para vos no es lo mismo que para mí o para él, ¿no? El verse verse bien es como muy amplio el tema. Entonces, este, porque alguien dijo que la, lo lindo era flaco, entonces tenés que ser flaco. Si alguien dijo que no sé, que habría que peinarse, hay que peinar. Yo no tengo ese problema, pero, pero se ríe la señora, como que fuera pelado yo. Este, pero la la verdad es esa, la verdad es que yo creo que la mayoría de las mujeres, por no decir el 100%, pero la mayoría de las mujeres lo empiezan haciendo por un tema de estética. Y no sé si ese es el camino correcto, por eso pregunto.
1: La, la, cuando alguien llega conmigo y que han sido muy poquitas, que han llegado a hablarme de que quieren hacer un cambio, generalmente es porque ya están enfermas. Okay. Es porque ya les hicieron un diagnóstico. diagnóstico de prediabetes pre o ya claro. les dieron un diagnóstico de alguna situación que les dicen, si tú haces tu alimentación eh, cuidada y, y haces ejercicio, puede ser que lo puedas revertir. Ahí es cuando sí, ¿verdad? Cuando se te acalambra un poquito, es cuando dices, Ay, tengo que hacer algo y, uh -huh. y, y vienen por esa razón, pero son casi mínimas. Yo te puedo decir que de todas las que yo he hablado, a lo mejor una o dos me han llegado por eso, pero casi el 100% es por la cuestión estética. Y es parte de mi proceso trabajar y platicar con ellas acerca de lo que tú mencionabas.
2: Cambiar un poco.
1: De cambiar la mentalidad del quiero verme bien, por tienes que aprender a valorar el sentirte bien.
2: Absolutamente.
1: Porque para empezar muchas de ellas llegan sintiéndose mal consigo mismas por el sobrepeso, por la cuestión estética, por la autoestima baja y demás, y llegan queriendo empezar el proceso desde el rechazo y el desprecio hacia sí mismas correcto, porque no se gustan. Correcto. Y yo les digo, esa no es la forma de hacer el proceso. Uh -huh. El proceso es pararte frente al espejo, observarte, verte, abrazar lo que tú eres ahora, y desde ese amor empezar a generar los cambios. Claro. Pero vas a empezar a hacerlo desde quien tú eres en este momento y tomando la decisión de hacerlo mejor para ti. Y nunca puedes hacerlo mejor para ti desde el rechazo o desde el, el no amarte a ti mismo. Claro.
0: Decía el doctor Maxwell Miles en el libro... Uh, Psicocibernética, creo que. O psicocibernética. He leído que es ruidoso. Pero, <ríe> pero eh, eh, hizo un estudio este, este doctor eh, que era cirujano plástico y había operado a una señora eh, que pues la dejó bien. Y cuando le quitaron las vendas y pues él dijo muy buen trabajo, se quedó muy bien la señora. Y le puso el espejo y la señora dijo, qué mal trabajo hiciste. Y la enfermera, y el doctor, ¿a qué te refieres? Que te ves muy bien. Y dice, no, 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 hiciste muy mal trabajo. Y dice, pero fíjate en el espejo, te ves muy bien. Y dijo ella, pero yo me siento fea. Exacto. Me siento. El problema no es el exacto. exterior, sino el, el, interior. Exterior, el interior. Es
1: el interior.
0: Entonces, con esta pequeñita historia quiero cerrar se nos acabó el tiempo para el segundo episodio, y, y decir que lo que Angie está haciendo es muy bueno, amigas. Eh, ¿Dónde te pueden encontrar nuevamente?
1: Pues a mí me pueden encontrar en mi página, es Angie Dueñez, con ñ y z. <ríe> Angie Dueñez, ahí me pueden encontrar, ahí tienen mi correo electrónico, ahí tienen mi información y pues un mensaje directo, eh, WhatsApp, ahí pueden localizarme para empezar a trabajar. De verdad que nada me daría más gusto que poder ayudar y trabajar para que puedan sentirse claro que sí. bien.
0: Claro que sí. Muchas gracias por venir aquí al estudio acompañarnos en este programa. Eh, esperemos que en un futuro también puedas regresar. Gracias, a amigo amiga que nos estás viendo, por apoyar a Dichos Hechos y Muchos Trechos o en, en el website dichoshechostrechos.com. Sí, ahí, ahí tenemos todas nuestras redes sociales. Animate, seguinos en YouTube, en TikTok,
2: en Facebook, donde quieras. Ahí estamos en todos lados. Les mando un abrazo, amigos. Que estén bien.